0: Bienvenidos a My Podcast. bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a una nueva entrevista, episodio 71, y en el día de hoy nos hace especial ilusión eh, la entrevista del día de hoy, eh, básicamente porque somos una persona que yo tengo la gran suerte de conocerla la vida real, Alberto no, próximamente sí, ahora os contaremos por qué, eh, pero bueno, tenemos aquí a Mr. Rivera y nada, preséntate para aquellas personas que, que no te conozcan y le vamos a dar caña que buena entrevista se, se viene.
2: Vale, eh, chicos, antes de nada, lo primero decir un placer que me hayáis estado aquí. Eh, Nico, ya, como os ha dicho, un colega, y Alberto, de aquí a poco seguro que lo veo por aquí. Pues nada, soy Mar Rivera, eh, soy un bueno, chico de, de Barcelona que gusta mucho todo el tema de, del deporte, soy entrenador. Actualmente estoy eh, llevando un equipo de, de Niguera, que es a nivel de asesorías, powerlifting, eh, bueno, llevamos todo tipo de, de personas estética, culturismo, salud y demás, y nada... Eh, así para hablar un poquito de mí, una persona que lleva en el mundo del deporte unos, desde los 18, empecé con el grado superior, después hice la universidad, que estoy ahora en el cuarto año. Y a nivel de deporte siempre he estado ligado, tanto sea fútbol como fitness, como ahora estoy un poquito más metido en el mundo del powerlifting y demás. Pero siempre he estado conectado con, con ello. Sí.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo empezaste tú? O sea, por ejemplo, supongo que hiciste el TAFA, ¿no? Bueno, no sé si en ese momento se llamaba TAFA.
2: Eh, yo hice, sí, eh, aquí se llama, bueno, es un ciclo de AFE, que es de eh, Sí, de, ver, de entrenamiento. Sí, ese. El eh, sí, sí. grado superior, que son, que son dos años, hice aquí en una, en una escuela de. Eh, un centro aquí cercano de, de, de Barcelona. Y luego cuando acabé estos dos años de, de grado superior ya me, me pasé a una universidad. Es una universidad que es eh, en teoría es, es nueva, es como, querían hacer como un como un kafak, como un tafán, no sé cómo lo llamáis vosotros, la universidad sí, sí, sí. de ah, vale. ¿La, la, la carrera. Sí, la, cadena, la carrera, no, la, 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 la sí. bueno, carrera. Sí, 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 cafit. Y querían hacer un cafit, pero como actualizado, porque nosotros teníamos aquí en, en Cataluña, había hablado con mucha gente que hacía cafit y demás, y me habían dicho es que está un poco de, de, o sea, desactualizada, tal, no sé qué, lo que pasa muchas veces con las carreras, sí, pero sí. Lo que hablasteis el otro día con Josemi, que realmente tocas tantas cosas que al final, si tú vas sabiendo qué quieres, nunca lo vas a. O sea, Nunca vas a salir sí. de ahí siendo el mejor entrenador de, de, de España, ¿sabes? Te vas a tener que formar luego, que esto si queréis luego lo explicamos. Pero nada, eh, una carrera que es como un café pero que nos vendieron, que era como más actualizada. Entonces yo me metí ahí y ya te digo, el primer año el segundo año bien, pero luego tocas muchísimas cosas que no son incluso ni del deporte, que son más a nivel de marketing. Era como, bueno, es una carrera un poco así. Y ahora estoy en el cuarto año y un poquito desmotivado para que para, o sea, al final te gustan más unas cosas u otras luego te tienes que tragar pues como dice como dijo Josemi o sea de hecho hay cosas que te gustan hay cosas que no te gustan pero al final para sacarte la carrera y tener una base como dijiste tú en ese podcast tienes que tienes sí. que
1: Dale, no, ya ya es Mario, que...
0: Mario está muy diversificado o sea,
2: una... sí 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 o sea, a mí para está mí demasiado, demasiado incluso. sí es
1: que a mí por ejemplo en mi carrera aquí en donde yo estoy en Sevilla eh, mm. estaba como muy diversificado pero sobre todo está o muy, muy enfocado a la docencia, tipo profesor de educación física, o muy sí. enfocado a, profes a preparadores, pero claro, deportes que a mí, para mí claro. ese preparador de atletismo no me interesa, claramente. Eso
2: es, eso es yo lo, yo lo que veo así más, eh, como has dicho tú, es eh, que está muy enfocado a que si tú, por ejemplo, cuando acabas la carrera quieres ser un preparador de más enfocado, mira, a resistencia, podría serlo. Pero mm. si, si quieres enfocarte más a ser un preparador tanto de power como cualquiera que sea más fuerza de sí. power eh, culturismo, estética, lo que sea, le falta mucho. ¿Sabes? ¿Aparte porque hay... se prioriza mucho el, el atletismo, el resistencia, deportes colectivos, sobre todo. Sí, eh, yo, por no ejemplo, defundir,
1: asignaturas tengo, asignat tengo parte de volei de así, de aparte que son que tú dices, colectivos, de hecho, tenemos también casa de fútbol, balmano, otras cosas. Pero bueno, y demás, lo único de que hay de fuerza, de hecho, están haciendo estudio ahora, porque, bueno, en mi universidad, pues también cuando hacen algún estudio y demás, y preguntan al alumno, y me pasaron el otro día un. Me pasaron, por si me querían, atrás, que era un estudio de, de la mejora en la sentadilla, o sea, de, de deporte de fuerza. ¿Qué pasa? Lo hacían por, por temas de, de velocidad y todas esas cosas. Y yo dije, mira, paso porque, además te llevo en mi planning y no...
2: Sí, no, a, para, para cansarte, ¿no? Luego vas a la sentadilla y palmas y dices, venga, come. No, 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 pero, pero eso, a ver, los estudios y demás está bien para que veas que, que también pues siempre se tiene que tener en cuenta el tema de la ciencia en el deporte, en el entrenamiento de fuerza y demás. Lo otro también es con quién hacer los estudios, que es lo que siempre nos pasa muchas veces cuando analizamos un estudio, que ves ahí ves, sí, se ha hecho un estudio con 50 personas que no habían entrenado en su vida, que, ¿sabes? y luego dices, sí, sí, sí. Vale, esto sirve, pues, lo que sirve, pero bueno.
0: Y transicionando un poco al tema de orígenes, eh, tus inicios, tío, que has dicho que de siempre has jugado, o sea, has tenido en cuenta el deporte y siempre has estado implicado en el deporte. Tú empezaste, si no recuerdo mal, con el fútbol. Cuenta un sí. poco esa época y luego la transición del fútbol al entrenamiento con Cargas.
2: Vale, eh, empecé en el fútbol, ya os digo, a los 3-4 años en, el, en Europa, un club aquí conocido de, de Barcelona, de Cataluña. Y nada, eh, estuve en Europa, ya os digo, siempre me ha gustado el deporte, mi padre era futbolista, yo pues empecé en el fútbol porque me encantaba. Y hasta los 17, 18 años eh, seguí en el fútbol, eh, hice fútbol sala y fútbol a la vez, jugando en dos categorías más o menos competitivas y la verdad que, o sea, amaba el fútbol. Y a partir de los 17, 18 años, pues me empezó a, a pillar esa... Bueno, eh, era un, un buen flamenco de unos sesenta y pico kilos, sesenta y pico kilos, y cuando me, me fui del de Europa y me fui a un equipo que era eh, un poco mejor, que era el más eh, me entrenó, me recuerdo una charla, si me lo acordaré, una charla con Walter Pandiani, que era un, un entrenador, eh, bueno, un jugador que jugó en el español, en el deportivo, es, es muy conocido Walter Pandiani, y me dijo, si tú algún día quieres llegar a jugar a fútbol. Eh, tienes que volverte más fuerte, más grande y demás porque yo medía un 82, un 83 y pesaba pues 60 kilos ¿sabes? Claro. Sí, sí. sí, podía ser técnicamente pues, correcto eh, te, podrías tener actitud, lo que sea, pero luego físicamente, ya claro, veis claro. el fútbol como es ahora ¿sabes? Claro, claro. Que nos vienen los ingleses, nos vienen los alemanes aquí sí. y nos dicen eh, <risa> toma, sí, sí, lo dicen, toma ¿sabes? Y, y nada, me metí con, con el gimnasio en segundo de bachiller empecé a ir pues lo típico, rutina waiter, dividida, tal cositas así y, bueno, comprar mucha suplementación sin tener ni idea ni de entrenar, ni de... Eh, ni de bueno, lo típico, ya sabes. Por el y, y luego, pues nada, empecé... Cuando acabé el bachillerato me fui al grado superior, ahí no te queda otra. O sea, hicimos el grado superior, lo hacíamos encima de un gimnasio. Hostia, y nosotros cuando, o sea, bueno, eh, Nico Pablo eh, conoce a Pablo, ¿vale? Sí. Pero eh, cuando acabamos, yo fui a, con Pablo que me recomendó este grado superior, y cuando acabamos las clases, que teníamos de 8 a 3 nos íbamos o sea, comíamos, a las 4 nos íbamos al gimnasio, entrenábamos de, de 4 a 5 y media, a las 5 y media cogíamos un tren, nos íbamos a Masnou y entrenábamos Hostia. de 7 no, 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 de 7 a 9 con los juveniles, y a veces con el primer equipo, de 9 y media a 11 y esto, y esto cuatro días a la semana era una barbaridad pero ahí ya os digo o sea compaginaba ya os digo compaginaba el entrenamiento que ya os digo entrenaba tres cuatro días a la semana por lo típico wader y demás en los primeros dos años de, de grado y luego me iba con tren cuando acababa de ir grado el grado, ¿sabéis lo que es? Mm, sí, sí, es, submarini, sí, sí, sí. Eh, es submarinismo, hay a decir mejor. Eh, <risa> socorrismo, eh, socorrismo eh, todos deportes colectivos, sí, eh, claro. clases, clases dirigidas. Claro. Hazte tú un cycling, comes, o sea, hazte tú una bueno, de socorrismo, un cycling, comes, te vas al gimnasio y luego vas a entrenar a fútbol que te toca uh -huh. doblar con el juvenil A y te toca doblar con el primer equipo. ¿Sabes? Sí. O sea, Llegabas a casa a las 12 de la noche con tren muerto, o sea, literalmente muerto. Bueno. Y, y nada, ahí empecé con el tema de, del entrenamiento, un poco así, ya os digo, eh, waders y demás, pues, entrenar un poco, pues lo que me apetecía sí. en cada momento. Y ya cuando, ya cuando salí del grado, que me puse con la universidad, pues me empezó a molar mucho el rollo de biomecánica, el rollo del entrenamiento de fuerza. Mucho, pues a mí me gustaría, a mí me gustaba en ese momento, pues aplicar mi entrenamiento de fuerza a lo que sería el rendimiento. Empecé a informarme mucho, por ejemplo, con Michael Boyle, que para mí es un referente en el entrenamiento de fuerza sí. aplicado a los deportes. Eh, me empecé a formar mucho de cómo podría yo entrenar fuerza en el gimnasio para mejorar en mi, en mi campo, que yo lo quería, que lo quería mejorar era el fútbol, ¿sabes? Pero aplicando el entrenamiento de fuerza. Y pues eso, mucho trabajo unilateral, mucho trabajo de básicos, eh, no mucho tan, tanto trabajo de aislamiento, sino para corregir alguna zona que pudiera estar más, más olvidada, más tal. Bosu. No, no, eso, eso sí, va a decirlo yo. no, eso sí que no.
1: Sentaría se en Bosu sí. con banda elástica
2: Por ahí no paso, tío. Por ahí no paso. <risa> <risa> y, y nada, eh, a partir de ahí, pues intenté, ya os digo, combinar el entrenamiento de fuerza con el fútbol para ser mejor en el fútbol, básicamente. Y, y fue y... por
0: esa época... Perdón que te interrumpa. ¿Y en no, no, no. esa época que jugaste en el CP o cuándo, cuándo fue la época sí, en de... sí, sí, el CP? Sí. Y, con, y pongo en contexto a la gente, porque yo también he jugado a fútbol, lo dejé de hecho hace un año más o menos, y yo he jugado en un equipo en el que Ribe también estuvo jugando, entonces como cosa anecdótica así... Comenta un poco.
2: Yo cuando, cuando acabé en Masnou los, los años de, de juvenil, me tenía que quedar ahí y justo el primer equipo descendió, ¿vale? Estaba en primera catalana, descendió a segunda catalana y dije, a lo mejor no me vale tanto la pena irme cada día a no cuatro días a la semana claro. a entrenar, ¿sabes? Y entonces, nada, busqué un equipo por aquí para el primer año pues intentar eh, ser competitivo por aquí y hacerme bueno, un nombre, no, o sea, disfrutar también el fútbol, que al final es lo que me gusta, con un equipo competitivo y nada, vine aquí eh, hice las pruebas con el CP, me pillaron y, y ahí ya, ya empecé con ellos.
0: ¿Por qué? ¿Hace cuánto, hace cuánto tiempo?
2: En primero de carrera empecé con el, con el CP okay, Sarri. ¿Y
0: esto es hace... hace...? Cuatro
2: años. Esto hace tres, cuatro años, sí, cuatro años. Pues coincid cuatro años.
0: coincidimos, seguro, pues coincidimos. Estábamos pues en seguro. el mismo equipo, obviamente, distinta, o sea, tú, tú obviamente ibas con sí. más mayores porque por edad, ma
2: pero... Estaba en se la Matelay está... y todavía es en el, en el infantil o infantil, cadete o algo así. Infantil,
0: seguro, sí, sí. sí, ya sí. Que igual, tío. Nada, esto es como un punto y aparte.
2: No, 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 pero no, está, está bien la anécdota, tío.
0: Continúa, aquí estabas hablando un poco...
2: Eh... La, la transición y luego sí. pues nada, a nivel de, del fútbol eh, empecé a juntar mucho con, con gente que, que, que practicaba el tema del power, que buscaba también a nivel de rendimiento, estética y demás, lo que se, cono lo, se conoce ahora como el power building, que se conoce mucho ahora. Y, y nada, me junté con ellos y yo seguí haciendo mis entrenamientos, ya te digo, todo unilateral, mucho básico, mucho, eh, bueno, trabajo con, con mancuernas y demás. Y, y a partir de ahí eh, me empezó a gustar eh, el otro también por, por la gente con, con quien te juntas, con quien te rodeas y demás. Uh -huh. Pero bueno, ya os digo que mi paso de lo que sería el, el fútbol al... Al, al tema power. del power y, y entrenamiento más dedicado a la fuerza máxima y todo esto, fue por, por la cuarentena. O sea, a mí la cuarentena me... Bueno, como a todos supongo, nos, nos tocó. Y por A o por B, pues tuve que, tuve que parar luego por el tema de la, de la lesión, de la ciática y demás. Y no pude retomar el año siguiente, que justo el, en marzo, creo que fue en marzo que nos metimos en, en casa todos encerrados, y claro, ese año ya el fútbol se acaba y tenías que empezar el año siguiente, en, en agosto septiembre. Pero bueno, por el tema de, de, de la asiática y todo esto, pues no pude continuar.
1: Comenta un poco cómo fue lo de la lesión, tío, que aparte ya lo hemos dicho que queríamos charlar un poco. Y, vale. y tío, comenta un poco de dónde viene y todas esas cosas.
2: Básicamente, eh, bueno, para, para que no se valga eh, un contexto, llevo un año y medio así, un poquito bueno, tocado por tema de, de ciática, lumbalgia, que viene mucho asociado con la ciática, y eso apareció justamente en la, en la cuarentena. O sea, al final yo tuve que estar aquí, estuvimos tres meses cerrados, por aquí, por, por Barcelona, por, por Cataluña, estamos tres meses cerrados, y yo lo que hacía en esos meses, anterior a esos meses, yo lo que hacía era ir a la universidad. Eh, de la universidad eh, irme al gimnasio y del gimnasio irme de a entrenar o sea tenía una vida superactiva 20.000 pasos diarios más el fútbol más el entrenamiento de fuerza 4 días a la semana aparte de tres entrenos de fútbol cuatro entrenamientos de fuerza a la semana mm -hmm. bien planificados para que no interfiera entre fútbol fuerza y demás y más partido y todo o sea tenía una vida muy muy activa y de eso pasé directamente a quedarme en casa encerrado que solo podía salir para pasear el perro ¿sabes? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo soy un, mmm, bastante friki, en ese momento me puse muy friki con el tema de formaciones, hice formaciones de biomecánica, biomecánica eh, formaciones a nivel de hipertrofia, formaciones, eh, bueno, leer muchos libros también, y lo que hacía mi día a día era me levantaba, desayunaba, me podía en, delante del ordenador, sentado, me ponía a escribir y me ponía a hacer formaciones, 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 pum, comía, me sentaba otra vez, formaciones, formaciones, cenaba, pum, me ponía. Ahí, de entre ahí, pues tenía unas mancuernas hacía un entrenamiento, pues eso. Cada día entrenaba de una hora y media, pero aparte de eso no hacía nada. Y a lo mejor me pasaba el día, pues de 24 horas me pasaba el día 12, 14 horas sentado. Claro, normal. Sí. Que sí, me sirvió para mucho, para los convencimientos que tengo ahora, sí. Pero me, a nivel de... físicamente me, me reventó.
1: Normal, normal. Eh, en la cuarentena cuando... creo que te salimos un poco... La sí, sí, se sí. un poquito ahí.
2: salimos tocados y luego cuando, cuando volví al gimnasio y demás me dio como una pequeña, una pequeña lumbalgia, un pequeño aviso que nunca me había pasado nunca, o sea, nunca me había pasado y, y nada, eh, se me fue la lumbalgia las dos semanas y de repente de la noche a la mañana me hace pa desde el glúteo hasta, hasta el dedo pequeño del pie y no podía andar y estuve un mes sin casi poder andar, no podía extender la rodilla, bueno, casi dos meses Luego empecé con un rehabilitador, luego con otro. Pero es que, claro, yo llegué a ir al fútbol con ciática de no poder dar ah. un pase, callármelo sí, y no. seguir jugando, ¿sabes? Y salir del entreno llorando. Y estar, entrenar un día, no podía chutar. O sea, yo era delantero centro, media punta, y no podía chutar. El entrenador me decía, ¿por qué no chuta? Solo la pasaba, porque no podía hacer nada más. Y pasarla ya me dolía. Y, pero bueno, para que veáis como... Cuando uno ama el fútbol, tío, o sea, es, es, es otro rollo. O sea, el fútbol es como... Para mí es... es bueno, era mi vida y ahora, pues, un objetivo que supongo que hablaremos luego a largo plazo es, es volver algún día a poder, poder jugar al fútbol. Y, y nada, eso. Y, iba un día a entrenar y estaba dos días en cama sin poder moverme, ¿eh? o sea, literal. Entrenaba un día haciendo pases solo, ¿eh? Sin chutar ni nada, sin casi poder correr, y estaba dos días en la cama. O sea, estaba un día entrenaba, dos días en la cama, o sea, el segundo día de no podía ir, y en el tercero iba y me pasaba lo mismo. Iba a entrenar y dos días en cama. Pero dos días en cama es dos días en cama, ¿eh? Ni, Hostias. no, sí, que el movimiento es salud, no sé qué, sí, lo sé, pero como te pega un latigazo de la ciática, te quedas así, planchado, no te mueves, o sea, no te mueves, ¿eh? es imposible moverse. Y nada, ya, a partir de ahí, ahora estás con ahora un rehabilitador de Permont, ¿no?
1: O sea, no me sí,
2: estoy con, estoy con Adri, eh, estuve, con, estuve con un chico que se llama Alex, que era de, del equipo de Ángel de 7, estuve dos, tres meses, ¿Sí? la verdad que muy bien. A nivel bien. mental necesitaba un pequeño cambio, me fui con Fisio Motor Control, con Fran, que es un o sea, crack, o sea, es, es, es... también. Es mi abuelo, porque mi padre es Adri ahora, ¿sabes? <risa> eh, y, y ahora Adri también, muy, muy bien. O sea, al final, pues con estas cosas, pues tienes recaídas, tienes, tienes momentos mejores, momentos peores. Y, bueno, por suerte o desgracia, los sé llevar mejor o peor, pero a vez, aunque a veces los lleve mal, eh, sé que... Muchas personas seguramente lo llevarían muchísimo peor. O sea, lo intento afrontar de la mejor manera. Al final, cuando sí. te dan el, cuando tienes el día que te da el palo, que te da la ciática, que te da lo que sea, ese día, o sea, no hay manera. O sea, no, ya no busques un me voy con los colegas a desconectar. Sí, te ayuda mucha gente, pero ese día no hay manera. Eso sí. Claro. Luego ya depende de ti y de tu círculo cercano y de adri y de Lucio, gente que me lleva, que, que te ayuden a afrontarlo, ¿sabes? Y sales de ahí más fuerte. Yo tengo claro que cuando salga saldré fuerte. Eso sí. sí. Llevo un año y medio, ya veremos cuando salgo. Espero que sea pronto, pero, claro. pero la verdad sí. es que es, es jodido, tío.
0: Sí, yo justo tío. Ahora, ahora, ahora quiero que nos comentes un poco cómo lo estás llevando, porque de, desde que pasó allá, pues eh, ha pasado ya un año y medio, entonces ya ha pasado sí. bastante tiempo. <risa> Entonces, luego ahora te pediré que comentes un poco cómo son las sensaciones a día de hoy cómo lo estás llevando en cuanto al entrenamiento y también mentalmente, la salud mental, algo muy importante que tú comentaste por historias hace, hace no mucho. Pero sí. yo te digo, eh, sí que es verdad que yo nunca he tenido, obviamente, una lesión que nos acerca a la tuya, o sea, nunca he tenido una lesión de tu magnitud, pero sí que es verdad que sé más o menos lo que se puede llegar a sentir eh, ese sentimiento como de frustración y de tú sentir mucha pasión por algo. En este caso, tú hablas del fútbol. Yo, como te digo, también he tenido... Yo siempre he sido muy futbolero, tanto de verlo como de jugarlo. Y sí que he tenido lesiones. Entre ellas, por ejemplo, como digo, recalco que no es de la magnitud sí, de la derribe. Sí. Pero yo, por ejemplo, he estado jugando partidos de fútbol con el radio, el, el radio del cubito roto. Y, y de hacer chilenas y barbaridades de estas en el propio patio y tal. Y sí. de rompermelo aún más por el mero hecho de que no soy capaz de, de quedarme quieto y ver cómo los demás juegan y yo no... Y eso al final es sentir pasión, llamarlo amor, pasión por un deporte y, sí. y pues joder, de que tener esa frustración de decir, joder, me ha tenido que pasar a mí, no le podía pasar sí. a otro que le importe sí. menos, pero bueno, al final es lo que hay son etapas y de ahí se sí. aprende y como te digo, y tú de ahí, eh, de esta lesión a la que salgas, que seguro que ya no queda mucho, eh, vas a salir como, como una auténtica moto.
2: Sí. Ya, esperemos que sí No, la verdad es que o sea Siempre he sido como tú, Enico. O sea, yo por desgracia En el tema de fútbol Cuando empecé con el CP, Por ejemplo Muchas lesiones de tobillo Que te meten muchas patadas En el fútbol amateur sí, 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 A la que eres un jovencito Que te vienen los grandes Y te meten muchas patadas Y demás Y lo típico que Estás con un 15 de segundo grado Y a las dos semanas Estás jugando Porque estás forzando Y luego es lo peor Pero bueno Y tener
1: Te digo yo lo que hice Mira, yo hace Bueno, no Solo lo mencioné un poco Por historia Hace tres o cuatro semanas Me hice un 15 yo Y en el tobillo verdad
2: lo, lo, lo vi, lo vi.
1: Solo lo comenté, una, o sea, lo comenté un poco porque no, no quería comentarlo tampoco mucho. Me hice una 15 y yo, la primera, o sea, fue porque fue con una inversión de tobillo, ¿no? Lo típico que, sí. que estás dando es medio retrasado y te, y te caes. Eh, ¿no?
2: mi, eh mi día a día. O sea, pero bueno,
1: pero es que yo me cogí y yo fue caerme y yo lo primero que digo, como que es que mi amigo no pueden decir, fue caerme y decir, me cago en Dios que mañana tengo sentadilla. Yo sí, sí. cagándome en Dios sí, diciendo... Sí. Yo me quedé la vez y digo, madre mía, que mañana tengo sentadillas, no sé qué. Al día siguiente no podía andar. Pues tú verás, llego al médico y me dice, tienes que estar dos semanas de reposo. Y dije, sí, espérate. Yo cogí, llegué a mi casa, empiezo a. ¿Y te enlésal, no te algo? Eh, sí, no, me pusieron una venda y eso me dijeron, no te lo puedes quitar hasta dentro de dos días. Y dije yo. Eh, sí, Sigan y, y dije sí y dije, sí sí espérate un momento llego ya a mi casa y mi madre me dice no te, dije, mi madre ya sabía lo que iba a hacer yo te no te quites la venda no te quites la venda y dije si no te preocupes cojo y digo voy a ducharme y me dice sí ponte una bolsa para que no se moje dije sí así no no se moje la, la venda y eso ah y vale fino, vale la venda, la venda y dije yo sí espérate sal, salgo yo del baño sin nada la pierna tuvo la me cayó una pero bueno quitando eso eh, yo cogí al día siguiente eh, andando, yo dije, mira, que no me has dado los cojones, que yo voy a entrenar. Estuve una semana sin hacer sentadilla, pero es que me da igual, yo cogía y me lo tomé como un entrenamiento, yo me puse a andar por mi casa diciendo, yo ando por mis cojones, vamos. Que luego hay gente que yo sé que también depende mucho de la mentalidad de cada uno y también depende de cómo te afecte, porque a un pianista que se haga un esguince se la suda. A nosotros que a usar un en el tobillo, en la rodilla o sí, algo o así,
2: sea,
0: a, a mí me jode la vida. Es verdad, ahora sí, sí, yo sí. que me acuerdo, y, y ahora volvemos con Rive, eh, porque no somos los protagonistas nosotros, pero simplemente comentar la eh, eh, No ver. pasa
2: nada, ¿eh? yo, yo de, escucho, tío, me encanta escuchar. De
0: que Es que ahora no me acordaba, pero bueno, Alberto, tú ahora te, te acordarás seguro, no sé si Ribe también, eh, pero bueno, eh, que yo en agosto... El pie. Sí, sí, sí. El, bueno, el dedo... El, el dedo estoy el dedo, en todo, tío, estoy sí, en todo. El dedo, el dedo pequeño del pie se me dislocó y se me rompió. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estaba, ya estaba ahí cojo dándole caña. O sea, quiero decir, quien, o sea, a quien se quiere buscar las excusas, se las busca. Pero sí, aquí, al final, hay remedio para todo. Pero bueno, claro. ahora
2: sí, River... Sí, no, es, lo, es lo que digo siempre. O sea, tú puedes tener excusas, pero también. O sea, tú puedes llorar lo que tú quieras. Pero si lloras tanto, busca soluciones para salir de ello. ¿Sabes? Es en plan, no, estoy, como digo yo, estoy mal físicamente. Vale, pues contrata a un fisioterapeuta o lo que sea y, va, y empieza a tal. No es, estoy mal. Y te quedas de brazos cruzados. Claro, no, claro, es buscar claro, claro. la mejor opción, ¿sabes? O yo, por ejemplo, ¿qué es lo que di, qué es lo que me has dicho tú a nivel de salud física y mental. Vale, pues si a nivel de salud física le he dado mucha prioridad, le he hecho, eh, he estado con muchos preparadores, preparador más, fisio más, lo que sea, y me ha faltado darle más prioridad a la salud mental, que es lo que, que, es lo que justo ha dicho Nico antes, pues tío, si me falta la salud mental, pues qué voy a hacer? Pues hablar con un psicólogo, que es lo que he hecho, y que, me, y que me ayude en esto, ¿sabes? La excusa ya no es, no, es que mentalmente no estoy bien, ¿vale? Vale, ¿me ibas diciendo esta excusa un mes? ¿Has hecho algo para cambiarlo? No. Vale, pues ya está, no me digas nada, o sea, no me vendas tus palabras, ¿sabes? Y te si eh, a cualquier ámbito. Claro, ambiente. a cualquier ámbito, pero a cualquier cosa. O sea, los hechos van por delante de las palabras siempre. O sea, a mí una, una palabra no me sirve de nada, ¿sabes? No, es que estoy muy mal, eh, estoy muy mal con tal, no sé qué, vale. ¿Estás haciendo algo para cambiar esto? No, vale, pues no me hables, o sea, me da igual, ¿sabes? Haz sí, algo sí. para cambiar esto, ¿sabes? Y, no, no, pero sí, eso tipo
0: sí, de bien. cara y de cara en todo, a seguir... ¿eh? Sí, y de cara a seguir retomando el tema de la lesión, ¿tú aprendizajes que hayas sacado en este año y medio? Eh, algo que destaques por encima de cualquier cosa que hayas aprendido y que digas, joder, eh, si no, no hubiese pasado por esto, a lo mejor hubiese tardado mucho en llegar a aprender bueno, lo que, lo que tú comentes.
2: Sobre todo es, es, es valorar el saber que puedes estar bien. Y es lo que digo siempre. O sea, valorar el estar bien eh, es algo que no lo hacemos nunca. O sea, nosotros tenemos un pequeño esguince, tenemos una pequeña, eh, yo qué sé, inflamación donde sea y no lo valoramos, nos quejamos y ya está, ¿sabes? Y yo soy el primero que, que lo pasa mal cuando le pasa un, un episodio de ciática, cuando tiene la lumbalgia, cuando el, la semana pasada me tuvieron que abrir la cara, vale, eso te pega el día, ¿sabes? Pero luego es cómo afrontarlo. Y al final, pues es valorar lo que tienes. Es sí, sí, siempre lo mismo. Valorar lo que tienes porque cuando lo pierdes y no tal. Y lo, que, lo más importante en esta vida, o sea, os lo digo por encima de todo, es la salud. La salud física y la salud mental, pero por encima de todo, ¿eh? Ni dinero, ni amor, ni nada. La salud mental, física, contigo mismo y hacer las cosas por ti, solo por ti. Y saber valorar, tío. ¿Tú sabes lo que me gustaría ahora coger una prensa, cargarme 300 kilos, ir a, a RIR? No, RIR cero, fallo no. O sea, hasta que se me rompan las piernas. ¿Tú sabes lo que, lo que me gustaría? O sea, yo antes sí, vas a entrenar, cuando llegas a un RIR 1, 2, te quejas. No, no. Cuando antes, vas a, cuando antes de, de, de que te pasen estas cosas y, y estés jodido. Vas ahí a la prensa y un RIR 1-2 para mí ahora sería un RIR 6, ¿sabes? Porque tienes la capacidad de, de exprimirte mucho más, ¿sabes? De valorar cuando estás bien, tío, cuando estás, lo que digo siempre, si estás bien, aprieta. O sea, es ahora, o sea, es ahora. Si estás bien, aprieta, ya está. Sí. Porque luego, luego te vas a arrepentir. Porque cuando te pase algo, como Alberto, por ejemplo, cuando, o sea, la semana anterior a que tuvieras un S15, no, valoraba, no valorabas lo mismo el poder entrenar sentadilla 100%. que la semana siguiente a tener el S15. 100%, yo, la, o
1: sea, claramente, le doy mi valor. Pero ni de coña, porque yo me acuerdo que el día que tenía que hacer sentadilla, bueno, yo solo hablé a, a Raúl, que a mí preparador, y yo súper agobiaba diciendo: Raúl, mira, que si me pongan a hacer Bulgarian, me pongo a hacer Bulgarian donde me ponga. Que si tengo que hacer cualquier cosa, me pongo a hacerla. Y es lo que te dices, tío, que, o sea, lo que muchas veces comentó: ahora, o sea, ahora mismo es el mejor momento para hacer lo que, lo que quiera. El, el mejor momento ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente, pues no lo valora. Bueno, mejor dicho, el momento, mejor momento fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. O sea, sí. por ejemplo, Tema porque por ejemplo, nosotros que lo empezamos y el mejor momento, pues bueno, hubiese sido cuando, hace 300 años. Pero ¿qué sí. pasa? Nosotros cogimos, nos, nos interesó el tema y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a posponerlo y decir, venga, va, no sé, No, no, valoramos lo que tenemos, podemos hacerlo ahora mismo. Coño, se hace, no tengamos los huevos de que mucha gente, y esto a ti te vamos a escuchar esto 10.000 veces, sí. que te dice, quiero ponerme fuerte. Venga, ave, vamos a empezar la planning, tan día. dices, no, es que eso hoy día no puedo. porque No, porque tal, o yo quiero mucha gente que habla demasiado y demuestra poco, que dice yo quiero ser sí. el mejor de España en... sí, sí. Dice, vale, vale, si quieres ser el mejor de España ¿qué haces tú para ser el mejor de España? yo entreno, y la dieta, y el descanso, y a nivel psicológico, no, es que eso no, no creo que sea importante vale, pues no vas a ser el mejor de España, sí es fácil sí.
2: Y... Siempre hay que encontrar el equilibrio, o sea, al final tienes que saber a lo que tú quieres exponerte. Es decir, tú quieres ser el mejor de España, vas a tener que hacer unas cosas al 100%. No, es que yo hago esto porque me gusta y quiero disfrutar también de todo, perfecto. Es que o sea, no. el equilibrio es lo mejor, siempre. El buscar el equilibrio entre todo lo que, lo que tú tengas que controlar, controlar ese equilibrio y llevarlo bien. Porque uh -huh. eh, eh, justo el otro día eh, leí un post de un chico justamente que llevaba Josemi, que él hizo como una introspección y dijo, estoy haciendo todo lo posible para mejorar, estoy dando el 100% de mí, vale, y veía que el descanso no lo llevaba bien, que la alimentación no lo llevaba bien, vale yo, yo como entrenador te puedo dar unos bloques te puedo hacer X programación te puedo dar estas eh, herramientas al final lo que va a cumplir es tú, yo no me pongo de abajo a la barra, o sea, tú no le dices, tú dices no, ayer tú no te pusiste debajo de los 140 de Nico y los levantaste tú, ¿verdad? tú dijiste, tú tienes que hacer esto, y él lo hizo él vino descansado de casa él vino comiendo bien, llegó, se concentró eh, estuvo a lo suyo y levantó ¿verdad? yo no puedo estar por ti siempre, o sea, eres tú el que lo tiene que hacer, ¿sabes? Y hay mucha gente que eso, y lo vi en un post, y dijo, cambió la mentalidad, y me dijo, sé, 50 kilos de total en dos meses, y una locura, pero hizo eso, porque a lo mejor el entrenador está, hostia, y tú, eres el primero, y ya lo verás, Alberto, tú, eres el primero que te rayas, hostia, yo estoy haciendo un bloque perfecto con una frecuencia 3 de banca, que esta banca no se solape con esta banca, que, la, que, las, que las molestias van a mejor variante, una low bar, sí, todo esto, que el volumen, que si no sé qué, que la intensidad, que si el ritmo que si el RP, que todo. Tú ahí cuadrato y el tío durmiendo cuatro horas. No sé si. ¿Sabes? Es decir, vale, yo pongo de mi parte es lo que digo siempre. Si tú eres un, un cliente de cualquier entrenador y tú quieres que tu entrenador dé el 100% por ti, que es lo que inicialmente siempre se hace, yo siempre doy el 100% de mí a cualquier persona. Pero luego también tienes que ver ese feedback, esa retroalimentación. Esa, esa, yo doy por ti tú das por mí. Yo te doy el 100% de, de mí, de mis conocimientos de a nivel de programación, de feedbacks, de lo que sea, a nivel técnico, lo que sea. Pero tú también, ¿sabes? No es, te doy, vale, te paso el vídeo, en vez de pasártelo, el feedback que... Bueno, yo, por ejemplo, cada semana tengo feedback a nivel técnico de todos los vídeos, de todos los atletas y demás. No, esta semana no me he podido grabar. No, ¿por qué? No, me he dejado el móvil sin batería. No, la siguiente semana. No, es que no había ningún sitio para apoyarlo. Que no hay sitio para apoyarlo. O si sea, hace falta, tengo hago la sentadilla con una mano así y con el móvil otro grabando. O sea, te puedes buscar mil. es sí, chino el selfie, sí. O sea. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Al final, no. lo que decíamos antes, excusas, ¿sabes? No, y o sea, aparte de todo. Es que 100% de
1: acuerdo. Yo, por ejemplo, esto mismo, o sea, yo, por ejemplo, esta planeta estoy súper a gusto. Estoy, la planning que estoy llevando ahora mismo estoy súper bien, no tengo ninguna molestia. Eh, está, estoy progresando como se supone que tengo que estar progresando. Y se lo dije a Raúl, le dije, oye, Raúl, tío, mira, eh, súper contento con la planning, mm, yo también, pues claro, como le yo soy muy soba, tanto como entrenador como atleta, no tanto como atleta porque no me gusta tampoco ser muy soba, dentro que cabe. Y le digo, oye, estoy súper contento, eh, estoy progresando bastante, me noto mucho mejor a nivel técnico, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, cabrón, haces magia, no sé qué, y dice, no, 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 lo que pasa es que yo, estoy, yo te estoy poniendo las cosas como se tienen que hacer y tú estás haciendo lo que toca, o sea, también. y me dijo, aquí... Aquí importa más lo que haces tú que lo que te digo yo. Porque es lo que pasa es muchas veces. Por ejemplo, yo sé, y yo se si lo digo a Nico, se si lo digo a quien sea. De hecho, el otro día se lo dije a Audi también. No sé si te lo digo o a ti, Nico. Pero yo sé que Nico da el 100, O sea, yo sé que Nico no va a ser... Eh, no me va... Si falla, yo sé que Nico me lo va a decir. Yo sé que Nico no se va a callar y Nico no me va a fallar en... Hombre, ya ver, algún día pues, puede fallarme. Pero yo sé que Nico me va a grabar hasta los vídeos y que todo lo que yo diga a Nico lo va a intentar aplicar. Sí, yo sí, yo sé que por eso ahora... Yo sé que Nico Laplani plani va a salir de puta madre. No sé. Luego hay otras cosas que yo sé, pues lo que tú dices, que no me puedo grabar, o oh, se me ha olvidado, digo, hermano, ¿cómo se te ha grabado? Te llevo diciendo dos semanas que te graba. Digo yo, claro. yo te puedo poner la plan y te puedo poner que haga un 3x6 con un RP6, buscando luego una back o haciendo un AMRAP, no sé qué, pero sí, hermano, si sí, yo, no sé, yo no sé cómo me está haciendo la, la técnica, o sea, la base de por sí es la técnica, si yo no sé cómo claro. hacer la técnica, ¿qué querés que te diga?
2: Sí, sí. Y eso es una cosa que, bueno, la base, como se dice, la base es la base y la base de la técnica es lo primero, tío. O sea, yo cada vez más pues veo... Eh, a mí el movimiento, o sea, todo el tema de movimiento, de pole building y demás, me parece perfecto. O sea, eh, lo, el auge que le ha dado a todo el nivel de entrenamiento de fuerza, hay mucha gente que está aportando muchísimo, todos los de breve Studio, eh, todos los de RV, bueno... Todos de PRMO, todos, o sea, todas. Mmm, bueno, toda la gente que, que promueve sí, este deporte, power. el power, el power building, que al final, el power building es el power, pero bueno, está capado. Eso, y... eso, es, algo,
1: eso es algo que yo siempre quiero comentar. Power building, al final, yo lo veo como el power league, o sea. Power building, que que sí, que mejor quizá... la
2: gente se cree La gente se cree que el power es, vas ahí, a ir tu básico, básico ya y ya está. No, yo voy ahí, tendré mi básico primero, porque al final es lo que le, le vas a dar más importancia. Igual que si tú, cuando haces una wider, lo más importante para ti son los brazos, ¿verdad que vas a ir un día a hacer solo brazos? Vale, pues ya está. Nosotros en, en nuestros días, eh, pues metemos primero lo más importante de nosotros. ¿Qué quiere decir que luego, por ejemplo, hacer una prensa no es importante? No, es importante. O sea... Lo que es el power building que se ha hecho a nivel de más marketing y demás, que no pasa nada, ¿eh? cada uno claro, pues, eh, hace lo suyo y está, está perfecto. Y más, si nos ayuda a crecer a todos, como comunidad y como todo. Uh -huh. Pero el power al final, el power explicado básicamente es vas, haces, eh, pones en prioridad lo que es más prioritario, que seguramente es con lo que tú vas a competir en el power, que van a ser los básicos, eh, sentadilla, banca y peso muerto, y luego haces una serie de accesorios. ¿Y qué se hace en el power building? Tirar fuerte sí. los básicos y hacer hipertrofia. ¿Y qué se hace en el power? Lo mismo.
1: Claro. ¿Qué pasa que que hay épocas hay época en las que, por ejemplo, en un picking, pues claramente no va a tener la misma importancia un, los accesorios y compensatorios, son ah. básicos, pero al fin y al cabo, el power building es, es como el bloque de hipertrofia de, de, sí, de programación sí de bloques. Que,
2: claro, pues incluso el power building hay mucha gente que, que, incluso, que eso es algo que no me parece bien, el hecho de que vas y cada día te tiras un por uno y claro. cada día otro por uno, sí, sí. Cada día un por uno eso ya es el, el, el ego lifting o sea, el, el mm -hmm. power building el ego lifting ¿sabes qué? Ya, ya. Está, está, está en todos el ego, está en todos el ego, pero cada uno lo sabe llevar de una mejor manera u otra ahí, ahí hubo un, hostia no sé si era un podcast o un libro o algo así, así creo que era un, un podcast, un vídeo de YouTube de, de alguna de, de RTS, ¿de dónde era? de PRS, bueno te, te lo digo, es, es muy top, PRS Performance creo que se llama, un canal de YouTube de, así de programación y muy muy, muy top y hablaba de los tipos, diferentes tipos de levantadores en el powerlifting, y había unos tipos de levantadores en el powerlifting que eran los que bueno, los, eh, los como los de la media, los sí. que subían todo al Instagram, que tengan un por uno cada semana, pues para tener más visitas y tener más demás no, no, no pasa nada, es sí, totalmente eh, respetable cada llamativo. uno vive de lo claro pero cada uno vive de lo que vive, o sea, no pasa nada pero al final pues tienes que vender que el power, lo mejor del power, power building, como lo quieras llamar, yo lo llamo power, es pues saber eh, meter una programación individualizada a cada persona, porque cada persona es un mundo y de ahí pues todo el tema de programaciones bottom up, top down, lo que, lo que hablaste o sea, lo... con José el otro día
0: sí. Sí, 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 totalmente eso es un debate aparte que daría para mucho y que, sí, sí. pero sí yo, yo también comparto, comparto este, este punto de vista, mm -hmm. y un poco tocando eh, acerca de la lesión hemos comentado lo que has aprendido eh, cómo se dio el origen de ella eh, pero algo que ha pasado durante el proceso fue el inicio de un proyecto eh, súper bueno, brutal, súper guay que es de, de Niguera y okay. si quieres comentar ay, ay, enseña <risa> y si quieres comentar un poco cómo se dio, cuáles fueron las personas con, la, con lo que se en el proyecto y cómo se está dando a día de hoy
2: Vale, pues, pues nada, al final eh, bueno Nico conoce a Pablo, que es mi primer sí, socio, el CEO junto, juntamente conmigo y nada, eh, Pablo llevaba justamente tres años, sí, tres años, cuatro años haciendo de entrenador personal, hacía de, de entrenador en un gimnasio, yo entrenamiento personal había llegado a hacer, eh, hacíamos los dos online también, y, pero yo era mucho más de online, era, era, era mucho más de, de presencial. Entonces decidimos de intentar, ¿por qué no? Si somos, o sea, somos, es mi mejor amigo desde hace diez años. Y, y nos decidimos juntar e intentar pues, crear algo nuestro. Y de repente un día... Eh, por, por, o sea, fue muy heavy ¿eh? por Instagram. Eso es lo típico que te haces un post y demás. Y yo al final, de repente un día no sé por qué puse The New era. Y ese mismo día, el día anterior o el día siguiente, Pablo hizo un post y puso The New Era sin yo saber que lo había puesto o yo sin saber que él lo había puesto. Yes. Y fue algo como tú 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 la nueva era, ¿sabes? Algo así. Y, y, y nada, vale. empezamos a hablar, empezamos a... Hostia, pues es una persona que a lo mejor domina más de unas cosas. Tú eres una persona que a lo mejor domina más de otras cosas. Vamos a juntarnos y ver qué podemos hacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces, Deni eh, Buena nació en julio, julio-agosto, sí, julio-agosto del, del 2020. Julio-agosto más o menos, después del 2020. De después de la cuarentena. Justamente, Peado después de, de, la 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 de la cuarentena, por ahí. Y tuvimos una de dios empieza con ello, poco a poco, al final, al principio la gente que llevas es la más cercana, la que llevabas antes, yo toda la gente que llevaba por mi parte, les dije, quien se quiera pasar a Nigüera, se pasa a Nigüera, y aparte llevaba gente eh, de MR9, que le decía yo, Mar Rivera 9, que es sí, sí, 9 sí. Trainer, me, me llamo en Instagram, llevaba gente de aquí y pasé gente a Nigüera, y así empezamos. Y claro, eh, fue duro al inicio porque era intentar llevar una planificación, que llevas una verificación septiembre, noviembre te cierran el gimnasio, haces diciembre, enero te cierran el gimnasio y fue un lío. Pero bueno, lo pudimos salvar muy, muy bien. Y poco a poco, pues la gente que empezó con nosotros, pues eh, le iba diciendo a más gente, hostia, me dieron estos chicos, lo hacen muy bien, tal, no sé qué, lo típico, el boca a boca. Sí, sí. Y ahora, pues este año hemos decidido, pues, eh, intentar expandir esto, hacerlo más a nivel online, crearnos un Instagram, que lo creamos hace un sí. mes o hace poco, también yo promocionar en Iguera, Pablo que promociona en Iguera, hemos traído a dos entrenadores eh, también nuevos, hemos traído a, bueno, Marca Alzaga y Joey Pozo que eh, los conocéis sí, también sí. Eh, hemos, tenemos Nutri porque nosotros, los cuatro somos entrenadores, pero no tenemos Nutri, o sea, la Nutri la lleva otro que es especializado en nutrición, sí. que ha hecho los grados de nutrición y demás, y aparte ahora contamos también con con dos chicos que nos ayudan también con el tema de gestión, con el tema de que si te haces autónomo, que si te, te pegan el paro hacienda, que si gestionar pues todos los extras, toda la contabilidad y demás. Y nada, eh, desde julio, agosto de 2020, pues poco a poco ha ido creciendo. Eh, no somos un equipo especializado en algo en concreto, pero sí que pues al final somos muy amantes del tema de la fuerza y si te claro es que no me gusta llamar que somos entrenadores que nos gusta el power building porque realmente claro. es lo mismo que el power sabes entonces sí. la mayoría de gente mira la mayoría de gente de nosotros aprende a entrenar fuerte y mm -hmm. nuestra y mira ahí tenemos justo un, un, un post en nuestro Instagram que habla de la importancia de los básicos de que creemos sí, es que, que es la importancia de la base lo del decimos power siempre
0: que el tema también
2: sí, sí, sí. Claro. Pues bueno. o sea, el tema del power building y lo adaptamos oye, si quieres competir en power, pues se te adapta si quieres competir en estética, se te adapta si quieres salud, se te adapta, pero siempre teniendo en cuenta lo que para nosotros es la base, es controlar los patrones básicos de movimiento, una vez ahora de cadera o sea, el hip hinge, eh, una sentadilla eh, un, bueno, preso, eh, preso horizontal, press vertical tracción horizontal, tracción vertical básicos, ¿sí? unas dominadas, un remo libre eh, un militar, un press banca una sentadilla, un... si dominas eso claro. luego seguramente te vayas a una máquina que es, que es, que es guiada y la vas a hacer bien, ¿sabes? Con cuatro directrices, oye, pues abre más las puntas, pues cierra más las puntas, pues el más arriba, más abajo, lo que sea. Pero si dominas la base, luego es mucho más fácil. Lo que es más difícil es irte a una prensa, hacer prensa toda tu vida y después de esta prensa pasarte una sentadilla. O sea, hay mucha gente, tenemos que entender que hay mucha gente que... Eh, y lo hacen perfecto. O sea, hay mucha gente que utiliza eh, solamente maquinaria para llevar su cuerpo a a unos niveles estéticos mmm, de otro nivel, sí. Pero para nosotros, para nuestra metodología de New Era y todo, los básicos son una base para nosotros. Sí. Esto, esto,
0: esto sí. Alberto y yo lo hemos comentado ya muchas veces y de hecho en el en el episodio en la entrevista que bueno que inauguramos la segunda temporada que ah, bueno, claro. a Joseca eh, esto lo mm -hmm. lo comentamos en su día y fue el tema de que si tú al final tu selección de ejercicios la gran parte es tu selección de ejercicios y más si eres una persona principiante intermedio se basa en que en esta mayoría de ejercicios sean ejercicios libres, multiarticulares, que no tengan una estabilidad externa extra, sino que tú la propia estabilidad que puedas llegar a tener sea la interna, la que tú puedas llegar a generar. La que tú buscas. Que un, eso es, uh -huh. sin que tú tengas ni un respaldo, ni, ni un sillín, ni nada que te pueda ejercer, por como digo, esa estabilidad externa. Si tú al final controlas estos patrones de movimiento, luego vas a poder transferir mucho más, eh, pues el estímulo que puedes conseguir luego en un press en máquina o algo que como digo eh, disponga de esa estabilidad externa pues te vas a sacar muchísimo provecho y por y por eso digo que el tema del estímulo que vas a sacar ya, en definitiva el sí al final el provecho que puedes llegar a, a sacarle el partido que puedas llegar a sacarle va a ser mucho mayor Entonces, verdad, vamos yo que que es que siempre lo, claro. no quiero no
1: repetir Mark pero es que yo digo exactamente lo mismo tú o sea ha sido clavado, yo siempre lo he comentado y aparte, la gente a la que yo siempre intento inculcarle dentro de que cabe mi filosofía o cómo yo veo el entrenamiento, sobre todo gente principiante, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente a la que supongo que tú llevarás Mark y la gente que llevo yo o son principiantes o son intermedios, muy poca gente es ¿eh? gente avanzada, que necesite un hilar y ultra fino claramente tú no lo mismo que yo tú se lleva gente bueno, mucho más top o
2: sea, pero... yo, ahora en mi caso sí pero hace dos, dos años llevaba gente principiante intermedio ahora mismo me claro. estoy centrando más en otro tipo de perfiles pero sí, sí, sí totalmente
1: pero a que, bueno, la mayoría de la gente que llega normalmente son principiantes intermedios o gente que a lo mejor lleva mucho tiempo entrenando pero no de la mejor ma manera sí, claro sí. básicamente y tío la verdad es que el dinero está súper chulo yo solo comentaba a Nico y o sea, yo por ejemplo sinceramente hace yo creo que medio año, por ejemplo, no sabía quién era. y ninguno. Yo creo que ni, ni de ti, ni de Joey, ni de, vamos, ni de Pablo, ni de nadie. Y sí. a raíz de hace unos cuantos meses, es verdad que empecé a escuchar muchísimo más. También cuando Nico ya, por ejemplo, ya me comentó, wadu no sé qué, cuando ya empezó ahí al Finn Spark y demás, ya cuando ya. Empezar a conocer sí. muchísimo
2: más y la verdad es que está súper bien, tío. Porque... Al final de nuestra idea, tío. O sea, también pues tenemos la suerte de que muchos... Hay, hay gente que llevo que es de fuera, o sea, no. Hay gente que es de, repartida por España incluso. Eh, que es algo normal. O sea, yo por ejemplo la mitad de gente que llevo a lo mejor es de, de nuestro gimnasio el que vamos ahora. Pero también llevo la mitad de gente es de fuera, o sea, no solo habíamos... Pero hemos creado como una familia, hemos creado como un... Eh, pues el... Bueno, el nuestro... Elite Time to Change este. sí. Un, un, una familia, tío, que la verdad que, que da gusto, tío, cuando vas a entrar ahí, cuando estás ahí y todo el mundo te anima, todo el mundo hay gente que me parecerá mejor, hay gente que es más solitaria, gente más de equipo, yo soy siempre de equipo, eh, siempre he estado en equipos colectivos y para mí sentirme parte de como que he intentado formar algo así, la verdad que está muy bien, y la idea es pues poco a poco ir, ir que, que esto crezca tío, que, que New Era crezca tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de pues no te diré un movimiento como podría ser pues cualquier otro, pero, pero sí que la gente nos conozca, que, que se nos respete, igual que nosotros respetamos a todo el mundo. Y que, bueno, tío, hacernos un nombre dentro de, de, de todo esto. Ya te digo, nosotros, que, que no se os conozca, porque a, a mí mucha gente me, me dice, oye, pero vosotros los de Niwera solo hacéis básicos, ¿no? Y digo, no, es la base. O sea, espérate, es la base. Pero, pero puedes, ver, o sea, claro, puedes venir conmigo si quieres, te llevo yo y tienes una frecuencia 3 de búlgaras a la semana. Pues ya, ya me, sí. o sea, ¿sabes? O sea, es decir, al final lo que muestras tú por redes es lo que es más visible, lo que más views da, lo que más. Mmm, ¿Sabes? Pero luego, pues toda la gente se tira una hora y media, dos horas haciendo hipertrofia cuando acaba el básico, ¿sabes? Que es lo que decimos del power building, el power y demás. Pero
1: bueno. <ríe> tú ahora, Nico. Sí, siempre... Es que Nico, al principio, bueno, hablamos ya justo. Pero Nico me acuerdo que yo le dije: Mira, seguramente el bloque hipertrofia, ocho semanas, ya veremos también, no sé qué, no sé cuánto. Y Nico me dijo: No, 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 no sé qué, ocho semanas, no, más, más, más. Y, ah, bueno, sí, ya, se verá, bueno. ya se verá eso. Pero al fin y al cabo, yo, por ejemplo, no yo no se lo subí tampoco mucho, ni accesorios, ni, ni compensatorios que hago, pero bastos. O sea, yo había día que ahora, porque tengo un yo tengo día, un día específicamente para accesorios, de todos los accesorios que tengo. Me ha tenido que sacar una, un día específicamente para sacarme accesorios porque no me, da, no me daba el tiempo. Sí, sí, sí. Y, y tío, que es que no, no todo es sentadilla banca y muerto. O sea, yo sentadilla banca y muerto hago en mi 25-30% de entrenamiento. El resto sí. es. Eh, justamente este es el inclinada.
2: post. Sí. Sí, ¿no? es, justamente este es el post. O sea, la importancia de los básicos empieza diciendo que un 20% del entrenamiento a lo mejor son los básicos y un 80% a lo mejor son conversatorios, accesorios y demás. Uh -huh. O sea, justamente sí, sí, es esto. Justamente. Y...
1: Y es que eso, tío, yo, por ejemplo, no, no concibo el progresar solo haciendo básicos. Sí es verdad que al principio, bueno, pues, eh, a nivel técnico mejora, se si quieren conexiones neuromusculares y todas esas cosas, sí. pero cuando ya pase el tiempo... Eh, al fin y al cabo, ¿quién tiene más bajo banca? quién Quien tenga más masa muscular. A la larga, quien tenga más masa muscular. ¿Quién sí, tiene más bajo estadía? Pues otra cosa es lo mismo. Bueno, a partir de la banca, ya el movimiento que más responde a la masa muscular, pero bueno, eso es meterme ya en otro
2: día. Sí, y técnicamente también. Bueno, el metodo es... la metodología es skill practice, que es al final es... Meter, una elevada, meter una frecuencia más elevada, meter una frecuencia 3. De hecho, con Joey, hecho, ya, con Joey lo... mismo se ha hecho frecuencia 3 de sentadilla.
1: Hostias, yo a Nico, de hecho, se lo comenté ella, el otro día. A Nico le iba a meter seguramente frecuencia 3. Bueno, seguramente. Le iba a meter frecuencia 3 de, de banca de 3, claro. ¿no? porque ahora mismo está con 2 squat
2: al final el, el, el skill practice es cuando tú practicas más una cosa y te dan los buenos tips y demás, pues cada vez eres mejor en ello. Y ya te digo, por ejemplo, con Joey, que es un chico que está pesando pues, 100 kilos y que tenía vale. bueno tiene dos días de squat, le puedes hacer frecuencia a 3. Claro que tienes que saber qué variante hacer cada día o si sea, haces dos días de, de squat de competición y demás. Pero bueno, que al final es todo orientado también a, a mejorar los básicos, pero sin dejar de, de lado, pues lo que te hace mejorar a la larga también es la hipertrofia, están muy re, relacionados la, la fuerza de la hipertrofia. Eso
0: yeah. es, eso es. Y, y tocando sí, con, el, con lo de Nigüera, estamos ahora a casi tres semanas de, bueno, tres semanas para acabar lo que es el bloque de, de del picking, si no me equivoco. Y luego ya empezaríamos eh, con el tapering, pero bueno, que estamos justamente, mira, estamos a 6 de noviembre, estamos grabando esto sí, a 6 de noviembre. Se en un mes competimos. Sí, por eso, se, se publicará esto el 8, pero bueno, cuando lo estamos grabando, estamos, están a un mes de competir. Eh, bueno, la, muchos competidores de lo que es, o sea, dentro de Denny Huera, sí, muchos de los compiten. Y coméntate un poco, Rive, como, como entrenador, como, como, pues, como una perspectiva eso, de entrenador eh, pues, objetiva. Eh, comenta un poquito cómo, cómo ves a los atletas que tú llevas y no solo a los tuyos, sino también como al final todos somos, bueno, sois una piña. Eh, eh, Pablo, cómo lo, también cómo lleva a los suyos, Joey, Mark, comenta un poco.
2: Bueno, la verdad es que o sea, nos metimos en este, en este mundillo eh, eh, justo el año pasado con bueno, el tema de competiciones, competimos en VRPF, pero bueno, menos tenemos la idea de competir en todas las asociaciones as, as, para tener también pues... Eh, bueno, no solamente en una y poder ya eh, más adelante pues intentar tener más nombre y todo como he dicho antes pero bueno ahora tenemos la competición de VRPF en, en Almería que es el 6 de, de diciembre justo aquí de aquí un mes y nada eh, yo creo que tengo a a cinco o seis atletas que, que, que van de, bueno, de bajo mi, mis órdenes, como por así decirlo. También tiene Pablo dos o tres, Joey tiene dos o tres y, y, y Alzada también tiene dos o tres. Al final esto, pues lo, lo más complicado es que tienes que demostrarlo todo un día y muchas veces, eh, bueno, pocas veces se ve el trabajo que hay, que hay detrás, tanto a nivel de entrenador como atleta. La verdad que todos llevan haciendo un, un trabajo... O sea, muy top, admirable. O sea, al final todos tenemos miles de cosas que hacer y poner por delante el entrenamiento eh, de muchas cosas que seguramente son, son igual de importantes, o saber, como siempre digo, llevar ese equilibrio de poder llevarlo todo, eh, pues ya tiene su, eh, su mérito. Y la verdad que muy bien. O sea, tenemos muchas ganas de, de ir ahí, sobre todo porque ya vinimos de, de una competición internacional de Mare Nostrum, que lo pasamos de locos, o sea, fue una locura. Eh, hicimos una piña brutal, o sea, la gente flipaba porque nosotros... El año pasado yo iba a competir a dos a dos chicos solo, el año pasado, en, en mayo, íbamos a competir dos personas y en agosto creo que éramos ocho y fuimos a animar como 30 personas y éramos como, no diré, no diré un cuarto de toda la gente que había, pero a lo mejor si habían 300 personas, 200 y pico, a lo mejor éramos... Una, una séptima parte, una, ¿sabes? Y ah, sí, sí, sí. mucha gente, estábamos todos animando ahí, la gente se sentía súper bien y la verdad que también dimos una imagen muy, muy guay a nivel de equipo, de cómo tratábamos a los demás, cómo nos tratábamos a nosotros mismos, cómo nos animábamos entre nosotros y la verdad que yo como entrenador, de hecho de crear tú todo esto y al año, justo al año, a julio eh, ver cómo Empieza siendo casi cinco clientes y ahora somos casi 60 personas en el equipo. Es una locura. O sea, ya os digo, somos 60 que a lo mejor en este caso compiten creo que 12 o 13. O sea, que no todo el mundo que llevamos es competidor, o sea, llevamos gente de todo tipo. Pero uf, es que, digo bueno, con ese entrenador, yo me tiré la última competición 12 horas de pie ayudando a 8 atletas diferentes... Estaba reventado, pero me sentía como nunca, o sea, mira, de los días más felices de mi vida, te podría decir tranquilamente, wow. o sea, porque yo soy una persona que me alegro más de lo que hacen los demás que lo que hago yo mismo, muchas veces, y tener a gente que quieres tan cerca como Joey, como Pablo, como, yo qué sé, Joan, que tú también lo conoces, como Moy, como Vicente, como cualquiera y ver que, tío, salen de un levantamiento con una sonrisa, gritando, Juan que es un tío que nunca grita, salió tirándose récords de, de España, de, de todas las federaciones, salía gritando, yo flipando, casi llorando, tío. fue espectacular, o sea, la verdad es que lo vivo, lo vivo muchísimo. Y ya os digo que bueno, tenemos la idea, ya os digo, de, de intentar seguir creciendo como, como equipo, como familia, siguiendo unos valores que, que siempre intentamos aportar a todos nuestros atletas, y hacernos pues, poco a poco más grandes y, y poder, ya te digo, competir en, en muchos más sitios. Eh, y no solamente tener nombre por el power, sino también tener nombre a nivel de, hostia, hacer una buena cuenta de Instagram, eh, aportar pues, conocimientos que tengamos nosotros, eh, casos prácticos, cositas que vamos a ir, a ir subiendo por Instagram, tanto nosotros como a lo personal, como, bueno, más Pablo... Y y Pablo y marque son más, eh, bueno, entrenadores del equipo también son más atletas. Yo soy más entrenador, coach, como quieras eh, llamar. No soy tan atleta, soy más entrenador que atleta. Y ellos a veces son más atletas que entrenadores porque también lo viven de una forma diferente. Y nada, hacer crecer esto entre los cuatro con nuestras cuentas personales, con la cuenta de Niwara e intentar que, que se nos conozca lo, lo más posible. sí que Mar, he hecho... me, quiero, me quiero meter en un frego ahora. Eh,
0: eh, ya sé ya sé qué pregunta le vas a hacer, pero antes de antes de eso eh, decir que, bueno, el Instagram de Marco lo tendréis por ahí como siempre, que cada invitado que tenemos pero que el de fuera, os lo dejaremos por la descripción para que le sigáis y ver el contenido que van subiendo y comentar antes de que diga Alberto, antes de que siga Alberto, eh, que vamos a dar aquí mismo para la gente que se haya quedado hasta aquí, hasta, hasta esta parte de la entrevista, eh, una noticia que la comentaremos luego por, por stories pero que Alberto y yo vamos a ir también al día no competimos no competimos, a ver, a ver si tú también. no lo sabías a ver, pues tú también. evidentemente claro.
2: yo también, yo también. Ay, mía, la que vamos a el pero... Está
0: metido en el grupo, bueno, que tú no estás, pero en los que...
2: Sí, de la casa y demás.
0: Eso es, sí, de la casa. Sí, porque él ya por su parte, porque viene... De... Se, me, se me ha
1: olvidado que tenemos que decir en el podcast, pero sí. Eh, claro, hecho, claro, por igual, eso digo. Sí, prim... O sea, yo lo digo, es la primera vez que veo a Nico y encima de claro. en una competición y os veo a todos vosotros. Y yo digo, esto es claro, la claro. polla. Va a o ser sea... una locura. Eso Vaya es, o sea,
0: dentro de un mes voy a ver a Alberto por primera vez en mi vida, justo cuando coincide la competi, por primera vez en mi vida después de la cuarentena de, que cuando y nos aparte. conocimos y, y todo por aquí. o sea siempre lo es que digo, Nico y, yo,
1: Nico y yo hablamos todo el día, o sea, sí, o sea claro. aparte, si ya, es lo que digo, ya ya no solo como colegas, sino como ni podcast ni polla, ya encima de atleta, o sea, yo por yeah. ejemplo... Ya divido, ya divido y siempre te das cuenta, Nico, que hablo y a lo mejor, digo, al habla mister o al habla no sé qué. Por ejemplo, al, al habla socio, al habla mister y al habla claro. amigo, sí, sí. Claro, y lo yo ponemos tía, ya, porque digo, si no, yo sé que me, o sea, me gusta tenerlo de vídeo bien y aparte hablamos muy huevo y yo, vamos, de las personas con las que me hablo al fin y al cabo es con Nico, ya no solo. Sí, porque es más alberto
0: que con mi madre, diría. Eh, no, eh, básicamente. <risa> No no te lo juro de verdad o sea yo sí, decir, sí, por que... eso que va a ser muy o sea yo creo que nos esperan va a ser épico es una experiencia brutal porque ya digo aparte viene mucha gente venimos desde salimos desde Barcelona muchos tanto gente como digo que compite como entrenadores como el caso de Rive, y como, sí, como gente, gente que anima. Conmigo, amigos También. que vienen a estar con los que compiten eh, porque somos amigos, porque queremos... Que, claro, claro, o sea, somos una madre. piña la, y luego Alberto con, con su plan, no. placardes de Sevilla, Chile. Efectivamente.
1: <risa> y cuando, o sea, es que aparte, me tengo muchas ganas, lo primero también, porque me hace a Nico, también te quiero conocer a ti, a, a Joan, a Lauti, claro. a toda la gente. Y, y bueno, tío, muchísimas ganas, la verdad. Claro, ya verás, ya vale.
2: vamos a dar una locura, tío.
1: De puta madre. Y ya, Va, metiéndome, metiéndome en el fregado, oh, en el pechito de la lanzas eh, ¿Por qué WRPF y no IPF?
2: Mira, es, o sea, es muy sencilla respuesta. O sea, tú sé que quieres al salseo, pero va a ser muy sencilla respuesta. Eh, básicamente es porque eh, esta federación eh, la tenemos en, en Barcelona, tío. O sea, nosotros, cuando la primera vez que empezamos con el tema del Power y demás, que lo hablaron eh, Pablo y Alzaga en un vídeo de Joey, del canal de Joey, que le preguntó Oye, oye ¿por qué Básicamente es porque cuando los dos, a Pablo y al son los que empezaron en esto, hace años que aún no habíamos quedado el equipo ni nada, dijeron tío, es que yo quiero power, ¿sabes? y ¿qué, y qué hicieron? la primera competición que había por ahí eh, la WP, fue ¿no? justo la de, la de Almería, tío la de Almería, a la que vamos a ir o sea, fue la primera los competición los... que compitió un atleta de, de, de nihuera en, en este caso los entrenadores, Mark y Pablo, hace dos años creo, y dijeron, ¿cuál es la próxima competición? ¿cuál es la próxima competición? ¡Pam! y nos fuimos a Almería, y después resultó que las, el 90% de las competiciones que se hacen en vez de la de Almería se hace la DRUMS y la, y la Internacional del Mare Nostrum se hacen en Barcelona y nos queda a todos a 15 minutos Ay, esa buena. ¿sabes? entonces básicamente fue por eso no fue por, por no, no, no. cualquier otra cosa fue solamente por esto y entonces también por eso he dicho antes que nuestra idea también es poder tener tanto gente en esta federación como gente en IPF de hecho si hablamos de, de objetivos a largo plazo pues a lo mejor Puedo dar un bombazo por aquí también. Ojo, titular,
0: Ojito. yo te he dicho que era te
1: ese, eh. <risa> pero, espérate, espérate, que cojo el
0: boli. Pero sí, sí. Aparte, a mí. No me no, no gusta eh,
2: Que diga el bombón. Ah, pues pues lo va a decir, lo va a decir. Vamos. No, 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 pero, no, pero si tenemos que hablar de, de objetivos a, a medio y a largo plazo, al final yo lo explicaré muy, muy, muy fácil. O sea, a mí me encantaría. Yo, de hecho, tenía pensado competir en Almería. Eh, en Uber porque, porque, bueno, porque también para mí es como un, una meta, un, una superación. Un, Tío, llevo un año y medio currándomelo para salir de esto. Claro, claro. voy a Bueno, voy a demostrarme a mí mismo que puedo llegar a competir sin tener dolor, a disfrutar sobre todo, ¿sabes? Disfrutar. O sea, a mí, cuando viene la gente me dice, no, yo voy a esta categoría porque quiero tener más Willstar, no sé qué. Perfecto, pero lo primero es disfrutar, ¿sabes? Como Balboa, por ejemplo, Nico, tú lo conoces. Oye, ¿cuánto voy a ir a la categoría que, que tengo que ir yo? ¿Cuánto pesas? Hay menos 82 y menos 75. Y pesas 78. Y digo, pues mira, comes lo que te dé la gana hasta ese día. Si es en menos 82, será en menos 82. Si es menos 75, será menos 75. Las primeras son para disfrutar. Luego ya te pondrás... Que al final compites contra ti mismo. Si sacas algún récord, eh, pues eso que te llevas de locos. Perfecto, ¿sabes? Pero, y lo que voy a decir, yo iba a ir a competir ahí. Lo que pasa es que, como he dicho y digo siempre, soy más entrenador que atleta, ¿vale? Yeah. Entonces, yo ir ahí y competir en menos 90, que sería mi caso, porque ahora mismo estoy bastante flamenco eh, y peso menos de 90, bueno, si sí me he pesado 96 o así, eh. Eh, ir ahí y competir y no poder estar por Joey, no poder estar por Pablo, no poder estar por mmm, Moy, eh, por Joan, por Vicente, por Balboa, tío, eh, yo en mi caso ya os digo, no, no, no puedo ser así, de hecho... Creo que, mira, no sé, tercera vez que digo José en este vídeo, pero José el otro día lo dijo: que se quería ir a, a un regional para clasificarse, pero que a estos últimos había ido como entrenador, ¿verdad? Porque también sí. es muy o sea, es muy difícil. Cuando veáis a alguien que de verdad va a un regional y tiene que competir mientras sea entrenador, creo que no lo hace. O sea, o compite o es entrenador. La gente que normalmente ha hecho lo de ser entrenador y competir en la misma competición ha acabado Qué con sensaciones. Malo. Claro, con sensaciones agridulces, que ni estás por ti, ni acabas de estar por ellos. Y yo, por eso, la, mi idea que tengo, seguramente, eh, no lo sé aún, es pues cuando se vaya a ORPF, por ejemplo, en Almería, yo ser el entrenador, como fue la última vez, que ya os digo, fue de los días más felices de mi vida, eh, pues hacer de entrenador, ayudar a todo el mundo, ayudar con los intentos, ayudar aproximaciones, eh, pautar, pues al final es entrenador, tío, tienes que pautar los pesos que van a hacer con los intentos, estrategias, eh, mentalidad, comunicación con el atleta, todo... Y claro, no es, no es nada fácil cuando tienes dos atletas por categoría y tres atletas por categoría llegado a tener. Estás por aquí, sentado uno aquí, sentado el otro aquí, vas hablando con los dos y vas dándoles, pues cada uno necesita un tipo de feedback. No necesitará el mismo feedback Joan, que es un tío más calmado, que un, que un Joe que a lo mejor le tienes que animar más. Tienes que saber mucho. O sea, al final todo es de aquí también. No todo es eh, ponerse la barra y levantar. También hay que saber cómo enfocar el levantamiento, todo eso. Y a mí me gusta mucho esta función de entrenador y de sentirme como, como que somos un equipo y seguramente por eso en, en el RPF pues vaya como entrenador. Y si el año que viene estoy bien, pues me gustaría intentar competir eh, en el regional de aquí de IPF de, de, de Cataluña como objetivo a, a corto plazo y a largo plazo que es algo que justamente lo puse ayer por historias, eh, me gustaría intentar volver a, a jugar al fútbol. Cuando ya mi lesión me lo permita, cuando ya sea jugar al fútbol a nivel amateur de competir o, o volver al fútbol a hacer unas pachanguitas con los colegas, ¿sabes? De, tío, sí. dis disfrutar, tío. Y cuando juegas al fútbol se te olvida todo. O sea, por ejemplo por, por lo menos claro. a mí. Y es algo que he hecho muchísimo, muchísimo de menos. Pero mucho. Claro. Y, tío, te... claro. volviéndonos un poquillo al tema
1: que hemos resaltado un tema a otro, pero bueno, muy interesante en general. Te quiero, igual que ya lo dije a Josemi, pero me gusta cuando traemos entrenadores y siempre lo he dicho a Nico, que me gusta también saber un poco de todo y quiero saber un poco cómo llevas tú ahora temas de metodología. Yo sé que, por ejemplo, lo hablamos tú muchas veces yo por Instagram y, y te digo cosas, claro, y a lo mejor de que, de que a lo mejor yo no me estoy leyendo de todas esas cosas, pero sí, sí. temas metodología, por ejemplo, yo sé que tú te formas mucho y, por ejemplo, ahora mismo está un poco también creo que bastante metido en temas eh, estrategia emergente, pero si no me equivoco me consta que antes, bueno, aparte me lo has comentado un poquito antes, que ya va más por programación por bloques y demás contemporánea tipo RV para multitud sí, sí. y demás <coughs> y ah. comento un poco ahora por ejemplo que estás pasando a usar un poco más sistemas de bottom up bueno que si quieres comentar no, no sé si llegamos a aplicar el tema bottom up y top down
2: es muy fácil el bottom up el, el, el top down pues básicamente es que tú te fijas en una, en una fecha de competición y elaboras un plan eh, de, de X semanas hasta que te llega a la competición y a partir de ahí pues hacer diferentes bloques que es lo que hizo el Alberto el otro día normalmente está formado por el bloque de hipertrofia el bloque de volumen el de fuerza base puede estar o no el de picking el tapering que sería esa pequeña descarga y luego el día de la competición en cambio el bottom up es una estrategia que es mucho más de no diré de individualización porque realmente las dos son de individualización porque al final estás adaptando lo que tienes que hacer para cada uno uh -huh. pero es eh, buscar cómo eh, establecer pequeños bloques eh, ver cómo responden estas personas a estos bloques y tener en cuenta sobre todo cuánto tiempo eh, tardan a llegar a su pico máximo en cada uno de los movimientos. ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo llevo a Alberto y le, le pongo un un bloque, y esto también, pues como el top down y, to y la metodología, por ejemplo, que tú sigues, que me has dicho mucho de RV y demás, pues tenéis eh, hay un libro y hay pues, eh, pues una sí. metodología que lo respalda detrás. En RTS también hay una sí, y sí. también te la tienes que mirar y aprender el por qué esta frecuencia para la banca y por qué dos exposiciones a la semana y no una, y no, y, o tres, o lo que sea. Entonces, creas estos pequeños microciclos eh, y, y ves cuál es el time to pick, eh, cuántas semanas eh, tardan cada, cada, cada mitad, uno ¿no? de los... Cada, cada atleta en llegar a ese time to pick. Por ejemplo, si tú, Alberto, tienes un time to pick de cuatro exposiciones, de cuatro, sema, de cuatro semanas, perdón, eh, para llegar al, al punto bueno, máximo de rendimiento en este caso, pues tendrías que eh, llegar a hacer eh, tantos bloques siempre teniendo en cuenta cuándo es esa competición. Es decir, pues justo cuatro, cuatro semanas antes harías el bloque pre-meet, que sería un bloque eh, más específico, eh, donde tú buscarías eh, tocar pues todas las variables que ya has tenido controladas de los bloques anteriores que has hecho, meterlo lo que, lo que mejor te ha ido ahí y buscar el, el, el TTP, el, el punto sí, el TTP. máximo de rendimiento, el justo el día de la competición. Sí. Y así pues es, es un poco más de, seguramente cuando estás en off-season en los bottom-ups, pues eh, llevas más a poder hacer bloques que te den información para luego mejorar los bloques premi, ¿Sabes? Para saber, sí, o sea, sí. pues, qué es lo que mejor le sirve a, a este atleta. Es tanto, vale, hipertrofia, fuerza base y tal. Realmente sí que cuando estás en off-season, pues seguramente le des más caña a la hipertrofia y cuando más acercas a la competición, más específico eres, pero no, no se rige con unas normas, por así decirlo, tanto como sería el, el, el top-down. ¿Vale? Sería sí. mucho más self service. ¿Sabes? Que cada uno sí, sí. coja lo que. Cada, a, a Nico le puede ir mejor una cosa, a Alberto le puede decir de, eh, ir mejor otra. O sea, realmente tú, en, en un top-down, cuando estés en el picking, poca sí. gente, a, a poca gente veré que le pongas una sentadilla y luego le pongas una pin squat. Porque sí. una pin squat es muy inespecífica. Pero en la bottom up, por ejemplo, si nosotros hemos visto con, con, una, con un bloque anterior que le sirve muy bien para, para llegar mejor al TTP del último bloque, el bloque premi a Nico, por ejemplo, si le fuera bien esto, podría tranquilamente estar en el último bloque con pin, squat y, y squat normal, que es algo que en la top-down o en las programaciones que seguramente ves tú o que te riges tú de RV, de sí, bloques de... y demás, le cuesta, o sea, cuesta. Sí, ver, sí, sí.
1: ¿sabes? No, pues... cuesta bastante. Yo lo no he visto, creo que no he visto casi ninguna planificación que haga eso, por lo menos de bloques contemporáneos. Y claro. lo que, o sea, tema bottom-up, que al final que a por ejemplo, eh, estoy leyendo bastante, estoy mirando muchas cosas sobre Mike eh, y todas estas cosas y de RDS porque yo lo comenté y esto te lo, lo comenté en la entrevista y Nico me lo dijo, aparte porque se tú algo. Tú, por ejemplo, eh, tú también labas tantas cosas de... Tú te habrás leído, supongo que todos los libros de RV y todas esas cosas y sí. también muchísimas otras metodologías. Y me acuerdo que una vez me dijo Nico algo de en plan, eh, es que si ah, tú, por sí. ejemplo, quieres ser el mejor <coughs> entrenador... Tú tienes que saber de toda la o sea, tienes sí, que saber sobre esto. toda la metodología
0: o algo así. Sí, porque sí. sí. que esto fue en relación de que un día que estuve charlando contigo, eh, Mark, en la cena, ¿te acuerdas? En la cena sí, de sushi. Eh. Sí. Estuve hablando contigo y luego al día siguiente creo que hablé con Alberto por llamada y tal, antes de grabar un podcast. Le dije, oye, tío, que ayer estuve hablando con Marc y de cara a ti como entrenador, que tú también te estás iniciando como entrenador, bueno, tú también, tú te estás iniciando como entrenador, Alberto, pues que te puede venir bien. Y te empe empecé a comentar lo que tú me dijiste, Marc, que, que era esto, que el tema. De sí, en plan, que no solo, sabe, no solo centrarte en
1: metodología eh, RV, pro programación por bloque, y ya está, no. El, mira, yo, yo sé, quiero saber, haces programación por bloque, pero a lo mejor. Ah, hay una persona que en programación que le va de loco y progresa como nadie. Y luego hay otra persona que no progresa bien y, en el, y a lo mejor llega bien al bloque de volumen y demás, pero en el bloque de picking, mosca. Pues ir que, sacando de las visitas corrientes de claro, España vida.
0: Pues
1: y yo siempre lo digo, yo a un entrenador lo veo como, como una caja de herramientas. Tú, tienes que tener un, tú, no, tú no tienes que ser un entrenador que solo sabe usar un martillo y sabe hacer lo perfecto. Tú tienes que saber usar un martillo, una llave inglesa, tú tienes que saber hacer. Tú, Programación por bloque y aparte por ejemplo el tácticas emergentes conjugadas lo
2: que sea totalmente ahora, pues, al final, di, di, o sea yo al final lo que he hecho pues ha sido yo qué sé leerme eh, pues los libros de Boris Sheiko, eh, Westside Barbel, eh, mucho de Jackerneau también eh, ahora pues mucho de, del Mike de, o sea al final yo cuando empecé a lo mejor hace dos Sí, dos años, tres años, con todo el tema de Power, que estaba mucho más enfocado al tema Power, entrenamiento de fuerza y demás, porque el tema de hipertrofia la había ma mamado muchísimo. Me ha ido, pues, ahora justo me, me compré el libro de este nuevo, del, del Schoenfeld, de la actualización sí. que hizo, también me lo he leído, y he visto que a lo mejor hay cosas que siguen siendo como lo mismo. Entonces, he dejado como un poquito de aparte todo el tema de hipertrofia, porque lo veo como que es mucho más de. va con pequeños avances, pero realmente la base es la misma. En cambio, yo veo como el Power de la programación como algo, con todo respecto, bien, el respeto, un poquito más complicado, ¿sabes? a no ser que en el, en el culturismo se, también se mira muchísimo el tema de la alimentación, de cómo llegar al punto perfecto, tal, no sé qué, y yo ahora mismo como estoy mirando solamente entrenamiento, pues y tengo a lo mejor lo que sea, sería la base a nivel de hipertrofia y demás, y me centro mucho más a nivel de fuerza, de programaciones y todo esto. Entonces, lo que, lo que he hecho al inicio, programaba mucho por top-down, ¿vale? Al final, pues tiene, siempre tienes en cuenta la competición, ¿no? o sea, eso siempre, siempre tienes en cuenta el día que vas a competir. Pero antes, pues lo que hice hace dos años era: pues mira, voy a leerme libros de este, voy a leerme libros de este, ¿vale? Y voy a ver qué es lo que mejor o lo que puedo sacar de uno de cada virus, ¿vale? Pues del libro de, de Wesley Valley, pues voy a sacar esto. Eh, de aventura pesado, luego velocidad, luego no sé qué vale, luego de Boris Sheikov voy a sacar esto de la metodología rusa voy a sacar esto, de no sé qué que justo el otro día Rubén Castro hizo un vídeo eh, de metodología eh, bueno, eh, sí, metodología rusa, vale, pues te lo, sí, me lo te, sí, te lo miras te aprendes más o menos de lo que va y hostia, pues a lo mejor a esta atleta que es una atleta tal, pues le puede venir esto bien vamos a probar, le va bien, perfecto, lo mantenemos o lo tenemos en cuenta para el siguiente bloque, que no le va bien fuera, cambiamos, buscamos no. otra cosa al final es eso, o sea Uh, lo que no tienes que hacer es, vale, RV ha sacado el libro, vale, no, voy a hacer lo de RV, no, eso, realmente lo de RV, lo que han hecho RV, es coger cosas que estaban fuera en Estados Unidos, la mayoría o en Rusia, han cogido lo que ellos creen que mejor le puede ir a la mayoría de población, lo han cogido que está de locos, o sea, han hecho un trabajazo aquí en España, porque antes el power, ojo o sea, poquito había, ¿vale? han cogido lo mejor que creen que le puede ir a cada uno lo han cogido, lo han recopilado todo, han creado su propia metodología y la han vendido Está de locos. ¿Vale? Entonces, lo que tú tienes que hacer con eso es, vale, ellos tienen esta metodología, pero ¿qué han hecho con esta metodología? Vale, han cogido cosas de WhatsApp, han cogido cosas de Boris Sheiko, han cogido cosas de, de por aquí, de ya, de rusos, tal, no sé qué. Vale, pues voy no. a hacer yo la, pobre, la, la tuya propia. Yo eh, yo no lleva la misma programación que lleva Pablo. Pablo no lleva la misma programación que le la lleva a Laura. A Laura le viene mejor pues un volumen más alto con. Yo qué sé, o sea, hay mil cosas. ¿sabes? No. Por ejemplo, tío, claro. es que
1: sabes lo que pasa. A mí, bueno, y cien es cien. A mí yo me. Me gusta mucho sesionarme o sea, en plan, eh, cuando me obsesiono tema de hipertrofia me vuelvo loco y cuando, y pa, o sea, no me gusta estar eh, como mucho esta a la vez. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo sé que programación pro blanca es una de las, de las metodologías que más mamás tengo, o sea, la que más la que más la que, más, la que más sea al fin y al cabo. Eh, wesley Barber también me leí bastante a raíz de, por ejemplo, de escuchar mucho a Rubén Castro, que bueno, Rubén Castro...
2: Que lo nombra está. mucho.
1: Eh, siempre que sea wesley que sea Seiko, la, la soviética y demás. Y, tío, y, por ejemplo, ¿qué te digo? Tema de metodología soviética, que tú, por ejemplo, sabes que son mucho de, de lo de sándwich. Eh, puedo... hey. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa? digo A lo mejor hay personas a las que... Eh, esto lo no, sé, sí, luego tengo que también conigo Inglaterra otro tema. Pero imagínate personas que hay cu cuatro días. Y dentro de, lo que, de los cuatro días, de que la meta frecuencia traen algún movimiento. Por ejemplo, meter un sándwich, dentro de lo que cabe, puedo aumentar la frecuencia con, el, con, el mismo, con lo mismo de son Cosas que claro, por ejemplo, no, si tú no, te no, cierras solo no, en programación por bloque, no va a aprender. Y aparte, una cosa que digo, estrategia de gente por ahora me parece bastante interesante.
2: No, no, es una locura. Y, o sea, lo y, que eh, me ha pasado a mí vale lo que me ha pasado a mí es que yo hace dos años empecé, como tú, tío, como bloques, va, ahora tengo Shake, ahora tengo WhatsApp, ahora tengo uh RV un libro, va, pa, 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 pa. Información, información, resumir, tal, no sé qué, libros, va, tengo páginas y páginas, y, y cuando me las y a veces te las relees, porque no, no voy a tener sí, sí. siempre los conocimientos aquí, los tengo que releer y demás. Pero ahora es como que estoy otra vez como un niño pequeño, tío, como hace dos, dos años, tío. Y ahora estoy con el RTS así, tío. Que si podcast, que si vídeo YouTube, que si he hecho un grupo con... En los podcasts con unos... papos, tú, ¿eh? Sí, con uno... Bueno, a mí me cuesta un poco entender el tema de inglés. Me pongo en subtítulos ah. también por YouTube y voy, y voy, bueno, poco a poco, también adaptando y demás.
1: Me, me, me pongo los podcasts de RTS por, por la mañana porque me bajo solo a la cafetería, me bajo con mi... A desayunar, no sé qué, y me pongo ahí. De hecho... Me yo, lo hago los va... vuestros. yo lo hago
2: con los vuestros, que también está oh. bien.
0: <risa>
2: <risa> no, no, pero, eh, pero, pero eso, y al final ahora estoy como, como un niño pequeño que ha, que ha descubierto un juguete nuevo y que está ilusionado con jugar con ese juguete. Y que ve que ese juguete, pues yo qué sé, eh, puedo jugar pues con, de, de muchas formas. Y creo que hay gente, de hecho, eh, ahora que, que he, visto, he visto que a lo mejor la metodología de, de top-down no le iba tan bien. Hemos implementado una metodología un poquito más a nivel de bottom up y nos está yendo de locos, ¿sabes? O sea, cada uno responde, no responde todo el mundo a lo mismo. Por eso pues vas a ver gente que... Seguramente cuando eres un novato, le respondes a todo. Porque si eres un novato, tío, le das cualquier cosa y va a responder. Pero cuando llegas a cierto punto, vas a tener que ser o más específico o más específico, vas a tener que jugar con la frecuencia, volumen, intensidad de una forma u otra, para que cada uno le vaya, le vaya mejor y pueda progresar.
1: Sí, siempre que. Y bueno, es que me mola mucho a mí hablar de estas esta cosas porque...
2: Bueno, un encanta. día, no, 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 tiramos dos horas, pero un un hacemos una una tío, tío. Mientras me ponga a programar programar que sea que sea, podemos yo hablando. Yo encantado, pero, tío. no,
1: no, 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 puto loco. Además,
2: no, no, más Además, cuando no, 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 te no, 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 se explicas y no, 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 las no, no, las no, las no, 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 un no, 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 no,
1: no, 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 que no, bueno, no, que, que le no, 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 Y, programaciones. y yo, por ejemplo, muchas veces, le... Hago las cosas y me gusta también el coger y le mando un chapón de audio y le, y le explico por qué he hecho cada cosa. Y quieras que no, ya no solo explica sola eh, sino que también lo interiorizo yo, el decir, mira, tío. Y el, bueno. el saber por qué le estoy haciendo las cosas y no simplemente el meterle una variante porque la he visto yo en un vídeo. Claro. No, le estoy metiendo esta variante, te meto una box squad o una, una opinión bajo porque te quito... Porque hago que sí, cueste te quito muchísimo el CA, más una te pausa. Quito lo que sea, sí. Claro, te quito el CEA y demás. Así que, básicamente eso. Y... Sí no eh... yo,
0: sí yo lo que iba lo que iba a decir ahora era tema de objetivos pero yo creo que los he estado comentando durante, durante la entrevista sí sí básicamente tema objetivos sí íbamos a, iba a comentar yo tema objetivos de cara a largo plazo tanto como entrenador como atleta pero bueno, yo creo que... Ya los has comentado, pero si quieres añadir alguno más... Sí, o... sí, sí. O sea, muy
2: rápido. Eh, como, como sería atleta, que yo... Bueno, atleta. Me gustaría ser atleta de power dentro de poco y atleta, por así decirlo, no sé, futbolista dentro de... Bueno, intentar combinar como hacía antes, tío. A lo mejor un fútbol no tan profesional entre comillas y poder pues jugar mis partidillos una vez a la semana o así y mantener pues el entrenamiento de fuerza como como lo que es como que me gusta tanto y luego a nivel de ya, esto sería más a largo plazo a corto plazo sería pues a lo mejor competir si se puede y se, se me permite y luego a nivel de titular ya titular ya tienes el titular
0: YPF. más
1: Rivera e IPF
2: y luego ya a nivel de como entrenador pues cada vez pues ya yo soy la persona que, como Alberto al inicio, pues llevas más gente inicial, o sea, más gente novata, más gente intermedia. A mí cada vez pues, me gusta más lo que es el alto rendimiento, entre comillas, todo sería el alto rendimiento en, en powerlifting, como en culturismo, que tenemos la idea, a lo mejor, del año que viene, sacar a alguien a competir en NBF con la ayuda de un nutricista que es top de locos, y... Claro. Y así también, o sea, tenemos la idea de llevar a gente a nivel, a, a no solo power, tío, porque al final no somos solo power, eh, la, nuestra metodología de entreno es power building, como así hemos dicho antes, sí. pero no solamente nos queremos centrar en el power, nos queremos centrar en, en más campos, que al final cuando más campos toquemos, si los dominamos cada uno de ellos, podremos ser mejores todos. Claro. Y a nivel de entrenador, ya te digo, intentar llevar eh, tanto gente que pueda dar un buen papel, como, sería, como podría ser el culturismo, a nivel de nuestra metodología de entreno, luego ya la nutrición, mmm, yo como entrenador no la llevo, sino que tengo la ayuda, como he dicho antes. También a nivel de power, no solamente pues, llevar gente de URPF, también me gustaría llevar gente también a competir a ipf eh, dentro de las dos, pues sacar los atletas con mayor rendimiento que, que podamos. Eh, y tener siempre ese vínculo que tengo con los atletas que la verdad que me encanta o sea incluso lo tengo demasiado porque a veces incluso me afecta cuando las cosas le van mal porque tienen un mal día por cualquier cosa, soy demasiado afectivo en, esa, en ese aspecto eh, y luego a nivel de, de, de entrenador pues ya os digo a la larga pues poder llevar más gente cada vez con más nivel y, y a nivel de equipo también si os parece a nivel de Niguera como he dicho antes, intentar crecer, hacernos un nombre aquí y que se nos conozca pues por, por cómo somos, por quién somos y por lo que por lo que, que aportamos a, a la comunidad y, y demás.
0: Eso es. Pues finalizando por aquí, yo únicamente un pequeño inciso a añadir que realmente yo te tengo que agradecer a ti, Marc, porque el otro día se lo estaba comentando, se lo estaba comentando a Lauti. Y es que yo cuando entro al gimnasio es que ni cafeína ni imprentaron ni nada. O sea, el, el, el mero hecho de cuando coincidimos que toca entrenar que tú con Joey o también está Pablo o está Marco o cualquier persona que lleve muchísimo más tiempo que yo entrenando y que estéis tan fuertes, eso es mi motivación. O sea, se lo estuve diciendo ayer al auto y de hecho entrenando tú estabas con la banca, estaba Joey por ahí también. Dije tú, es que solo verlos ya eso me flipa y ver que tú también, Bien. en tu caso, por todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido por el tema de la lesión que lo has comentado antes, eh, yo también notar, eh, bueno, como digo, desde que te conozco y viendo un poco también que tu entorno, lo, lo conozco, por así decirlo, sé quiénes son, sí. eh, lo que contagias tú con lo que has aprendido y, y como digo, lo que has vivido, eh, el hecho de, como has dicho, valorar, agradecer eh, cada momento, el hecho de que tengamos salud, el hecho de que podamos entrenar... Eh, valorar cada kilo que metemos en la barra. Yo creo que eso lo contagias a tu propio entorno, directa o indirectamente. Y eso es algo súper valioso y eso es algo brutal. Eh, da la gremilla. ¿Cómo <ríe> no, nerviosos, eso, tienes. Eso, no, pero... eso de verdad que es brutal. Y, y realmente, pues yo que son hechos, eh, yo ya te digo, ahora que tengo la suerte de conocerte, es lo que, al menos lo que a mí me da la, la por así decirlo...
2: La impresión. Eh, sí, bueno, la
0: impresión. No, 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 no. Y, 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 lo que, y, y lo que yo creo que es. Entonces, nada, dejamos por aquí la entrevista. Si no queréis añadir nada más, ni tú, ni, o sea, ni tú, no, más, ni alguien. Que nos vemos no no en el
1: media.
2: Nos vemos en el media, perfecto. Es. Tío. Yo encantado, tío, ya lo sabéis.
0: Pues bueno, yo contigo, Rive, nos vemos en dos horitas. Bueno, tres. Nos vemos en dos horitas,
2: que no, nos rustimos en la banca y en la squad juntos. Vamos. ¿Sí? Vale, <ríe> Vamos. pues encantado, ¿eh? Y que siga, siga yendo tan bien como, como lo hacéis, tío, que da gusto, tío. Que me voy cada día al cafelito con mi tortilla, bocata, jamón, queso y demás, con vuestro podcast, tío. Estoy estoy encantado, tío. Se me pasa súper rápido.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Mil gracias, Río, por aceptar la propuesta. Y de a vosotros cada, por
2: invitarme, tío.
0: A la gente que no se haya escuchado, que creo que ha sido el episodio más largo de los más largos que hemos grabado. Luego me cuando para... toque una persiana, tío. Oh, cuando, toque, cuando toque procesarlo en mi wow, ordenador tú... chusta, bueno, ya verás. <risa>
2: Va a petar, Pero bueno, tío.
0: Eso ya será mañana, así que nada. Espero que os haya molado, eh, espero que hayáis aprendido y que os hayáis entretenido y nos vemos en la próxima. Un saludo Adiós. Adiós.